0: Dois funkão, aí
1: Matuê, aí depois dois sertanejos, Matuê. Essa descrição das paradas do Brasil é do próprio Matuê. Entre funks e sertanejos, esse cearense de 26 anos levou o rap brasileiro a uma posição inédita.
2: Olha, nunca antes, na história das paradas de streaming, um álbum entrou inteiro no top 15 de faixas mais tocadas do Brasil. Mas isso foi até o matoê lançar Máquina do Tempo, em setembro de
3: 2020.
1: São sete faixas cheias de sexo, drogas e um rap que furou a bolha dos seguidores do estilo.
2: Hoje, o G1 ouviu o disco que superou o recorde de Anitta e Lady Gaga e conversou com o Matheus Brasileiro Aguiar para entender. Será que o Matuê é o maior rapper brasileiro atual? Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: E eu sou Gabi Sarmento. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
3: Que? Gabi, por
2: onde que a gente pode começar a contar a história do Matheus Brasileiro, o Vogo Matuê? Você que teve uma longa conversa com ele, pode escolher o início aí.
1: Vamos lá. Um fato muito importante para entender o Matoué e que virou meio uma lenda entre os fãs e haters dele hum. é a época que ele morou nos Estados Unidos. Tem gente que acha que ele era milionário, mas a história não é bem assim não. Ele conta que morou lá entre os 8 e 11 anos de idade e não tinha nenhum glamour.
0: Foi interessante. Os meus pais, eles eles realmente botaram tudo a jogo para ir para lá, entendeu? e de início a gente a gente tinha só o básico mesmo a gente tava numa situação até de, de dormir no chão inicialmente entendeu é, e com o passar do tempo lá quando você começa a conquistar o básico você já começa a ter uma vida digna eu acredito e, e uma educação digna também que foi o mais importante para mim essa questão da de ter a visão do que pode ser feito do que pode ser implementado em outro lugar e, e, e tem uma perspectiva diferente sobre o rap ou sobre qualquer qualquer assunto né da, da minha vida foi o que foi mais importante que eu consegui absorver de lá né eu acho que o grande highlight né o aspecto mais importante de lá para mim na minha vida foi justamente essa
2: conexão com a música e com o, o rap em específico. E o que mais, Gabi? O que, que foi importante na infância e na adolescência dele para entender o Tuê de hoje?
1: Então, se por um lado tem essa referência norte-americana, por outro tem o motivo da volta da família para o Brasil. É a avó do Matuê que é uma grande referência da vida dele.
0: Com o passar de alguns anos, a gente teve que voltar, porque a minha avó infelizmente teve câncer... E, e, e ela é uma figura muito importante na minha vida Acho que é importante eu citar ela aqui Porque foi ela que me trouxe muito forte A cultura nordestina, a música nordestina Ela era professora de arte, de música Então ela, ela teve um papel muito forte Dentro dessa, dessa minha criação artística, musical entendeu? Vem,
3: vem morena pros meus braços vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrança
0: em casa ouvindo música o tempo inteiro ela tocando e tocando acordeon tocando é, teclado e tocava muito forró tocava muito muita coisa tipo bem tradicional mesmo da nossa cultura então isso isso ficou é, infelizmente ela faleceu um ano depois e e, e para mim isso também foi uma, uma uma situação muito difícil porque eu não tinha muita conexão com com as outras pessoas da minha família e tudo mais ela para mim era a guia era a pessoa que me criava, tipo assim.
2: O negócio é que, com toda essa referência musical da avó e essa experiência que abriu a cabecinha dele lá nos Estados Unidos, o Matuê acabou caindo em um universo bem particular né, do trap.
1: Isso mesmo. Mas é até natural para um adolescente com referência americana ficar viciado em trap. Essa variação mais chapada do rap, com batidas bem arrastadas, surgiu no sul dos Estados Unidos e a vertente mais popular do gênero, hoje, de longe.
3: E aí, no final
2: de 2016, o jovem Matuê se lançou como rapper com a música RBN, que segue a cartilha sonora e das letras do trap. É bem escapista, fala de grana e drogas, e é tudo bem derivativo, ele canta quase com sotaque americano.
3: Back.
1: Mas ele foi começando a cantar de um jeito mais natural, bem melódico e ganhando fãs. No ano seguinte, ele lançou a música Anos Luz, que fez a carreira deslanchar de vez. Tô
3: com ela em um foguete de bobeira, tá me meio que
2: Mas ó, enquanto ele ganhava fãs, o Matuê também acumulava haters, esse trap dele mais acessível era chamado, por gente que se diz entendida de trap, de trap de playboy. A frase Matuê não é trap virou quase um bordão, se você olhar nas redes sociais, tem um monte de gente falando e tem até um vídeo no YouTube com criancinhas falando isso.
3: Oh, tá ligado né, que Matuê é só boizinho, ele faz pop. Ele, oh? Mas o não, é é é não é trap, não é trap. É você, você, a gente vai não música. Você, você é, é passado, bro. Você é passado. É.
1: Pesado. Mas o próprio Matuê começou a brincar com essa acusação, digamos assim, de que o trap dele não era de verdade. Ele fez uma música chamada A Morte do Autotune, citando esse efeito de voz que é bem comum no trap.
3: Gramas e grana, voltou pro copo cheio andando mais congelado do que os gringos. Enquanto meu gado mia na porta do estúdio, eu torro mais um que um telescópio, um tarubo um charuto.
2: Ele também usou não... essa galera do gabinete do ódio Almatue, que reclama dele, em Kennedy, hum. que foi um grande sucesso dele no ano passado.
3: Eu
1: perguntei para o sobre essas críticas e sobre a relação dele com o trap.
0: O trap é um estilo musical que eu vi nascer, eu acompanhei o nascimento dele, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. E eu sou, tipo, espectador fiel da coisa, sei tudo que está acontecendo, os artistas novos sempre tô de olho, sempre tô acompanhando e tudo mais. E Então eu tenho um apreço muito grande, mas eu, eu acredito que nessa questão de sonoridade, do que eu crio para mim e através de mim, eu busco mais inspirações musicais em outros, em outros lados.
1: Ortega, presta atenção aqui, Presto, porque sim. ele falou nessa hora uma frase muito forte. Ouve aí. Hum.
0: Eu sou fã do hip-hop, do trap, acompanho pra caramba, entendeu? Mas, pra ser sincero, o que me move em relação à música tá fora do trap
2: é bom mesmo corajoso mas agora a gente pode ouvir o resto da resposta para saber o que que afinal ele costuma escutar quais são as referências
0: se for um artista que é aquele cara diferente que que seja tipo Bob Marley ou Jimi Hendrix seja o Andre 3000 né do Outcast que é um cara também muito fora da curva dentro do rap I'm sorry, várias influências aí do indie da música do rock alternativo que também é uma coisa que eu escuto pra caramba a maioria aqui da minha playlist tem bastante rock alternativo indie tipo tem muito tema Pala. entendo que a minha base é a cultura do hip hop do rap mas isso não me limita, entendeu e eu não quero que isso me limite por isso dentro do disco tem músicas que nem vem chapar, é, tem músicas que, que, que são um pouquinho mais fora da curva do, do que se diz o trap tradicional, entendeu, e os temas que são abordados também
1: aí a gente dá uma pausa porque essa música que ele citou Vem Chapar já é uma das faixas do Máquina do Tempo.
2: Tem duas coisas que eu acho importantes nessa música. A primeira é que a base é muito parecida com Sunflower, do Post Malone e do Sueli, A coisa é o quanto ele tá falando de drogas, uma coisa que ele sempre fez, que o rap sempre faz, mas agora tá no centro, assim, no conceito do disco. E eu fiquei curioso para ouvir, Gabi, o que, que ele te falou sobre isso. Vamos tocar aí.
0: A minha inspiração em relação aos sons vem muito da minha experiência pessoal e tudo mais. E uma coisa que me marca muito ao longo desses últimos tempos, principalmente agora na, na quarentena, né, foi uma busca, uma espécie de busca de evolução pessoal, espiritual mesmo. Eu busquei me centrar ainda mais nesse momento que acredito que muitas pessoas, né? Inclusive eu, tive muita dificuldade de, de ficar bem mesmo, sabe? De, de me sentir bem, de me sentir seguro do que do futuro e de não ter essa ansiedade, etc e tal. Então isso marcou muito para mim esse trecho aqui pré algo E junto a isso, né, eu tive algumas experiências psicodélicas que para mim foram foram importantes, né fundamentais para dar esse pulo em termos de mudança de perspectiva e, e entender o momento do que está se passando e como eu posso auxiliar, como eu posso ser melhor dentro do meu trabalho. Eu sei que a gente está falando de um veículo tradicional, normalmente isso são compreensões que, que não são tão populares, né comuns e tudo mais, mas mas eu acredito muito nessa, nessa capacidade, sabe? De, de certas experiências, não só relacionadas a enteógenos ou psicotrópicos, mas experiências espirituais como um todo, entendeu? experiências transformadoras, de, de melhorar a vida da pessoa, sabe, de, de trazer mais clareza, mais segurança sobre o que está fazendo, sobre qual é a função dela, qual é o papel dela. E, e por isso eu acredito que, que tenha isso tão forte no disco.
1: Mas a música-chave desse álbum é a faixa-título mesmo, Máquina do Tempo, que chegou ao topo das paradas de streaming. E a história dela é longa e bem interessante. A música começou a ser feita há dois anos.
0: A ideia do beat veio do Celo. O Celo me mandou um beat que tinha esse sample do Charlie Brown Jr.
2: O Celo, que o Matuê cita aí, é um produtor de trap que trabalha com vários artistas do estilo e que assina a faixa Máquina do Tempo junto com o produtor do resto do álbum, o Will, parceiro do Matuê. Eu
0: achei um beat incrível, mas em 2018, na situação que a gente estava como, como produtor ou como artista e tudo mais, a gente não tinha nenhuma alavancagem para conseguir ter acesso a uma liberação como essa, entendeu? Era totalmente fora da nossa realidade, eu acredito que por isso o Celo tenha dito isso entendeu? Falou uhum. que é, eu fiz esse beat e tá, tal, mas provavelmente nunca vai, nunca vai sair e tá, tal, mas enfim
2: Vamos ouvir aí, só pra vocês se lembrarem Como Tudo Deve Ser, do Charlie Brown Jr. E máquina do Tempo, do Matuê.
1: Lá na época, eles achavam que não iam conseguir a liberação e regravaram o arranjo com os instrumentos. E o Matuê conta que foi atrás do mesmo baixo, da mesma guitarra,
0: a ideia veio do cello, ou seja, a estrutura, o beat, com o sample, veio do cello. E a gente, a fim de, de contornar essa situação toda, a gente acabou criando o outro. Que não era necessário. A gente poderia ter continuado com o do celular, mas, mas... Porque a gente, a gente tinha esse empecilho, né? E a gente não sabia se a gente tinha conseguido a liberação ou não. Uhum. A gente acabou recriando um novo beat. aí, esse beat foi feito pelo Will. Entendeu? Em base do beat do céu.
1: Mas, no fim das contas, o Matue que agora, em 2020, já está bem mais famoso, conseguiu a liberação.
0: Graças a Deus. Essa, essa pra mim, foi tipo a cereja do bolo,
1: entendeu? Nossa.
0: Porque se a gente não tivesse conseguido, a gente ia ficar com um receio muito grande, entendeu? Sim, sim. É, nessa pós e tal. Eu ia torcer pra música não dar certo, pra ficar mocada lá. <risos> e o pessoal poder ouvir, entendeu? Mas,
3: Na base. mas não,
0: graças a Deus deu tudo certo e, e a gente conseguiu fazer pela pelos meios corretos, né? E, e, e isso faz parte também do de como a gente gosta de trabalhar, uhum. de como a gente gosta de, de fazer as coisas, deixar tudo direitinho. Então é, é como eu falei, isso para mim foi foi o melhor momento quando a gente recebeu esse sim aí, tipo foi todo mundo pulando dentro do estúdio, você não faz nem ideia.
1: O Matue contou que chegou a conhecer o Chorão em Fortaleza, em 2012, numa pista de skate. E eu perguntei, você se identifica com o Chorão? Porque ele também tinha essa coisa de ídolo renegado, que muita gente torce o nariz e muito mais gente ama. Olha só o que ele falou.
0: Você vê o legado depois que ele se foi, né? A gente vê o peso do que ele falava e do que ele transmitia para as pessoas. Não, não querendo me comparar com ele de nenhuma forma, porque eu tenho ele como lenda. Mas eu acredito que ele foi um cara que veio com a missão muito clara aqui para a Terra, entendeu? do que ele queria fazer, do que, do que ele queria transmitir. Independente do que isso causou, ele, ele, ele concluiu o objetivo dele, ele conseguiu, entendeu? E eu acho isso mais importante... do é, é, é que nem a história de, se a gente for ver, assim, nem Jesus agradou todo mundo, né? É, então, a gente não tem como... As pessoas nunca vão saber o que está que, o que que na nossa mente, o que está no nosso coração, o que, que a gente sente, o que, que a gente passa de fato. A história toda, só que, quem sabe é Deus e nós, então...
2: Eu amo essa resposta, porque ele, no começo, não se sente digno de ser comparado ao Chorão, mas aí ele se compara a Jesus no fim da resposta, tranquilamente ali de passagem. Eu acho que isso é que é ser fã do Charlie Brown.
1: Realmente. Mas o Matue também está começando a provocar essa idolatria. O disco novo está rendendo altas teorias doidas sobre o significado das letras. Eu perguntei se ele pensou na história, né, no conceito do álbum, como um personagem, ou se ali o rapaz de cabelo roxo dos clipes, da animação dos clipes, é o Matoê mesmo. É e não
0: é, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que é, sou eu, porque tudo que eu escrevo, tudo que, que eu falo, são coisas que são conectadas com a minha vida, 100%. Uhum. É... Tem músicas que falam sobre a minha cidade, o meu local de origem, as expressões que a gente utiliza aqui. Canhão, faca na cintura,
3: disposição pra tombar duas viaturas, é uma mistura, na praia mesmo assim a vida é
0: que falam sobre, é, sobre certas
3: certos momentos de inspiração e viagens espirituais e coisas do tipo isso que é lindo né e tudo isso está nas entrelinhas
0: sabe a gente eu eu sou um cara de fazer coisas divertidas né coisas que chegam no ouvido do, do ouvinte que, que não é tão crítico, entendeu? E que não tá afim de uma coisa maçante e tudo mais. Não. Que eu também queria trazer alguma coisa por trás, entendeu? Mesmo que essa pessoa não perceber, talvez ela tá recebendo essa mensagem ali.
3: espaço tempo, você vai curar com a bomba, é do tipo que é do tipo que te bem
2: Eu acho que isso coloca o Matue muito à frente de outros rappers, ou supostos trap stars brasileiros que é esse senso pop, essa musicalidade que vem fácil e é meio descarada, assim, até assusta, mas é popular e não parece forçada. Eu não sei se dá pra dizer que ele é o maior Sim. rapper brasileiro hoje, mas dá pra falar que ele é o que mais sabe se comunicar com o público de todos os, os perfis, né?
1: Sim, e é legal que ele mesmo diz que quer falar com muita gente, quer fazer um som popular, quer atingir toda essa galera que, de fato, tem ouvido as músicas desse disco nas primeiras semanas. Uhum. Mas, Ortega, fora isso, ele também tem um senso de negócios. Ele me falou mais sobre a produtora dele, a 30 para 1.
0: A gente sempre tirou para nós que o profissionalismo e trabalhar pelo certo, trabalhar com a organização, com a estrutura, era algo importante. Não dizendo que a gente teve isso desde o início, porque ninguém era gênio, <risos> <risos> sabe a gente a gente começou de uma forma improvisada é, eu comecei gravando minhas músicas num computador quebrado um laptop quebrado ali do jeito que dava mesmo é, mas sempre entendendo que aquilo ali era um passo a se dar entendeu que eu tinha que dar aquele passo para poder chegar no próximo passo e que eu não podia nunca ter medo também do próximo passo de me melhorar, de me profissionalizar e achar que a coisa tá bom ali, tem que parar ali.
1: A 30 para 1 começou com três pessoas e hoje tem 16 funcionários. Além da carreira do Matoê, a empresa também cuida do Will, que é um rapper e produtor Revelação, que tá na produção de Máquina do Tempo.
2: É legal que o Matoê nas músicas, nas letras, costuma botar banca, né, como todo rapper. Mas, no fim das contas, ele falou de um jeito bem sensível sobre esse feito dele com o álbum novo, que é uma coisa impressionante mesmo.
1: Ainda mais o primeiro álbum, né? Isso. Isso é incrível. Isso é tudo que eu sempre sonhei, assim,
0: sinceramente. Foi um presentão, tipo... Foi um presentão. Eu, eu fiquei eu fiquei em choque mesmo. Acho que toda a equipe ficou bem em choque, assim, em relação a... Aonde a, a gente chegou, né? Através desse projeto mesmo, tipo quebrar barreiras, assim, pro nosso gênero musical poder levar isso pro um, um nível mainstream mesmo, pro um nível que, que chega a todos e que, e que pode ser para todos, entendeu? É é uma conquista muito grande, isso sempre fez parte do nosso objetivo desde o início, entendeu? A gente sempre quis chegar nesse ponto, a gente só não sabia que a gente ia chegar agora.
1: E o g Ouviu fica por aqui, se você quiser ouvir mais histórias sobre música, é só assinar a gente no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Deezer, no Cashbox ou no G1 mesmo.
2: Até mais. Tchau.
1: Até.